0: Vítáme vás u našeho nového podcastu Nutrice u dvou přátel se Šárkou Knížkovou
1: a s Davidem Erbanem. A téma našeho dnešního a taky prvního dílu se jmenuje Výživné rady do začátku. A řekni nám, Davide, proč jsme zvolili zrovna toto téma?
0: (laughs) Protože je to začátek našeho podcastu, takže nám to přišlo hrozně vtipné, ale také důvod je ten, že začíná (laughs) nový rok. (laughs) A s novým rokem se spousta lidí rozhodne si změnit nějakou tu životosprávu, prostě začít ten nový rok úplně jináč. Samozřejmě, vy si říkáte, je konec leda, o čem to mluvíte. Ale my (laughs) o tom mluvíme z důvodu, že určitě ne každý už se rozhodl svou životosprávu měnit, nebo si říct o nějakou pomoc s tou změnou. A takže by se vám možná tohle video mohlo hodit.
1: Přesně tak. Já, teda jsem ti do toho teďka trošku skočila, protože... Skákej. (laughs) Protože ono, i když už třeba začnete, tak můžete, samozřejmě člověk jako nejspíš začíná sám a můžete takhle, jako na konci ledna, už třeba cítit, že by se vám radila radila, (laughs) že by se vám hodila do začátku nějaká ta rada, že prostě byste si chtěli třeba zainvestovat do toho odborníka nebo začnete někoho sledovat třeba na Instagramu, že vám bude dávat právě rady ohledně výživy, nebo si nakoupíte nějakou knížku, chcete absolvovat nějaké kurzy a těch Osob, které tohleto poskytují, tak je vlastně dneska na trhu strašně moc. Je to vyloženě taková jako džungle výživových informací a my bychom vám chtěli pomoct v tom, od koho si třeba ten jídelníček nechat sestavit nebo jak třeba poznat na těch sociálních sítích člověka, který té vyžive opravdu rozumí. Samozřejmě neplatí to pro všechny, ale takovou tu základní orientaci si myslím, že bychom vám mohli aspoň trošku usnadnit.
0: Rozhodně. A aby jsme se vrhli teda na nějaké ty praktické typy a z toho videa a podcastu se vůbec něco měli, tak první, co si můžete všimnout, že se lidstvo rozděluje na několik lidí, ale v tom výživovém, <laughs> wow. v tom výživovém směru máme něco jako nutriční terapeuty, potom máme nějaké výživové poradce, a mezi nimi je velký rozdíl, i když to normálnímu smrtelníkovi, který to zase tak neřeší, nemusí připadat, tak nutriční terapeut musí mít vyspturovnou vysokou školu, aby se vlastně mohl pojmenovávat těmito dvěmi slovy nutriční terapeut. A výžový poradce, tak je nejí to živnost vázaná, takže takový, třeba i vy, když to posloucháte a nejste trestený a jste plnoletý, tak se můžete sebrat, jít prostě někam na živnost nějak a ještě dneska odpoledne se můžete stát výživovým poradcem. Čímž nechceme házet všechny výživové poradce do tohohle pytle, kde to vypadá jako, že co výživový poradce, to nějaký rošťák, ale prostě to je Fakt, že takhle jednoduché to je. Není ale...
1: prostě potřeba vzdělání na to, aby mohl člověk dávat lidem rady Děkuji. ve výživě a nazývat se tím výživovým poradcem, mm-hmm. tak prostě to vzdělání nepotřebuje.
0: Přesně tak. Ale rozhodně já sám znám strašně moc výživových poradců, kteří jsou naprosto skvělý. Dávají tomu vzdělání svému strašně moc. Chodí na různé kurzy, čtou spoustu knížek a zase znám dost nutričních terapeutů, u kterých mi vyloženi vadí, jak jsou práci děla, jaké mají názory a mm-hmm. tak. Takže to rozhodně není černobílé a vždycky bych toho člověka sledoval nějakou další dobu.
1: Trošku si ho proklepnu.
0: Přesně. <laughs> a až potom bych se rozhodl mu nejen věnovat svoje peníze, ale i vlastně své zdraví, protože ve chvíli, kdy <laughs> naletí ten <nošpek> nějakému. <laughs> rošťákovi, tak nejenže vám nepomůže se zbavit těch špeků, ale může vám i vlastně to zdraví docela poničit.
1: Přesně tak. A i na těch sociálních sítích to platí, prostě do koho investujete vlastně ten čas a energie a od koho si do toho necháte kecat. A jak jste si teda mohli všimnout, tak my jsme nutriční terapeuti. <laughs> jsme si tady trošku přihřáli po <laughs> Takže. Uh, se vám takhle pokusíme ten výběr usnadnit a vlastně, i když to třeba bude ten výživový poradce, tak může být dobrý a na co teda ještě si dávat pozor dál, tak třeba takové ty slogany. Jakmile už nalezete na profil nebo na tu stránku, na tu webovku a bude tam něco co zavání hrozně takovými těmi jako ezovětami. <laughs> Jakože očistěte, očistěte svou, svoje tělo i duši a najděte svoji vnitřní energii, probuďte svůj potenciál pomocí výživy, tak tohle úplně nejsou jakoby věty, které by nás na té lékařské fakultě učili a tohle na těch webovkách jako asi nenajdete.
0: Přesně tak. A obvykle tyhle ty různý slogany zavání tím, že ten člověk se vás nebude snažit Uh, naučit dobře jíst, ale že se vám možná bude snažit prodat nějaké kůry, nějaké různé pitlíčky a kdo a ví co. na masticí kapsu. Na masticí kapsu. <laughs> ten jeden. A uh, co jsem tu řekl, to je jedno. <laughs> ne, ale uh, tyhle z ty lidi, tak obvykle jsou to takový různý ezo lidi, které nemáme úplně. Vláh právě kvůli tomu, že obvykle ty detoxy třeba, když si vezmeme do parády zrovna je, tak jsou naprosto k ničemu a v dosti případech vám můžou i to zdraví právě poničit ve chvíli, kdy jste nevím, kadeřnice a budete dva, tři týdny pít jenom šťávy budete mít extrémně nízký příjem nebudete mít vůbec žádné bílkoviny tak najednou prostě můžete po týdnu někde při práci skolabovat protože prostě to tělo nebude mít dost energie a může to být velice hmm. špatné. Takže... A netýká
1: se to samozřejmě jenom kadeřnic. To prostě platí jako všeobecně a plně. Všichni jsou ohrožení. prostě vzal do parády ty kadeřnice.
2: Já vím, že
0: potřebuji kadeřnici, tak hmm, jsem si... Taky. <laughs> <laughs> takže
2: kdybyste třeba tady někdo byl kadeřnice, tak my umítáme vaše služby.
0: Můžete být nějaký change? Ano, ano. Dobrý, pokračujeme. Jako za starých dobrých časů. Takže... <laughs> Ale na si to se vrhneme nikdy hmm. jindy zase.
1: Další, co neplatí, tak je, že čím dražší, tím lepší. Mm-hmm. Ono to může prostě tak jako působit, že vlastně, když tam vidíte nějakou službu, která stojí prostě tolik, že byste kvůli tomu museli prodat ledvinu, tak si řeknete, ah, to, to bude, ono to bude asi kvalitní, tak já tu ledvinu teda prodám. A pro mě, za mě vem si celou moji duši, já se upíšu dňáblu, abych prostě <laughs> <laughs> abych si ten dobrý jídelníček třeba zaplatil, nebo zaplatila. Ale mně naopak přijde, že prostě nutriční terapeuti, že většinou ty jejich ceny jsou naopak nižší mm. než třeba i od těch výživových poradců. Protože já to třeba teďka beru ze své vlastní zkušenosti, když to vidím, prostě to porovnání třeba s těmi výživovými poradci, tak mě by byla opravdu jako hamba vzít si za to takový peníze. Opravdu, uh, my jsme i přemýšleli nad tím, jestli říct tady nějaký konkrétní částky, ale vlastně, ať víte, co je třeba normální cena za konzultaci. Co by ne? <laughs> Co je třeba normální cena za tu konzultaci nebo za jídelníček, tak ty konzultace většinou se pohybují tak jako 500 až 1500. Mm-hmm. Myslím, že to je takový jako normální rozmezí a třeba za ten jídelníček zhruba pětidenní, sedmidenní jídelníček na míru, tak ty ceny jsou tak 2 až 5 tisíc. Mm-hmm. Záleží prostě samozřejmě u koho jste, uh, jaký má zkušenosti v oboru, jaký má jméno jaký má výsledky, to všechno se na tom může podepsat, ale pokud už někdo nabízí prostě jenom konzultaci za 10 tisíc, tak to neznamená, že ta konzultace prostě musí být za každou cenu v něčem lepší a jak jsme tady zmiňovali třeba ty šarlatány, co vám chtějí očistit tělo i duši, tak to právě může vypadat tak, že frajer vám podá něco, pro- prodá něco, po čem vám bude akorát špatně. Vy tamhle budete jako kolabovat v kadeřnictví a frajer bude jenom za rohem dělat
2: takhle
1: <laughs> <laughs> A bude jako spokojený, protože byste do toho ty peníze dali, ale jako vlastně s vaším zdravím to neudělá vůbec nic dobrého.
0: Rozhodně. <laughs> Poté tady jsou ještě tací, kteří se snaží demonizovat určité skupiny potravy, například sacharydy, například lepek, například mléko, mléčné výrobky a snaží se to vnutit lidem, kteří by vůbec ty výrobky nemuseli ze své stravy vynechávat. Samozřejmě pokud má někdo celiaky, je naprosto normální, že vynechá lepek, pokud má někdo laktozovou intoleranci, pravděpodobně klasické něj nebude to nejlepší, ale ve chvíli, kdy ten určitý člověk sám snaží, jo, za všechny vaše problémy můžou zrovna tyhle ty potraviny, tak to obykle asi je trošku uh, rošťák.
1: Přesně tak, pokud nemáte prostě třeba jaký alergii na lepek, neceliakální glutenovou senzitivitu, duringovou dermatitídu,
0: a tak, a tak, tak, a tak, tak, chudá,
1: tak chudák <laughs> lepek je v tom jako úplně nevinně a za ty problémy s největší pravděpodobností jako lepek nemůže.
2: Mm-hmm.
1: Další věcí je, že uh, nutričnímu terapeutovi nebo dobrému nutričnímu terapeutovi nebo schopnému vyživovému poradci, tak nepůjde primárně jenom o otakila mm-hmm. dolů, že... Uh, mu půjde i o vaše zdraví, že prostě, když nakráčí k někomu slečna, která bude vážit 50 kilo i z postelí a řekne, tak a já chci zhubnout, tak jsou lidi, kteří prostě řeknou, dobře, a chcete zhubnout na 35 nebo na 40? <laughs> Ale tady to, <laughs> tady to samozřejmě jako zavání už trošku, chceš se k tomu nějak vyjádřit, David? Já,
0: já jako 20, 30, 30, 35, je to v pohodě, jo, dobrý, to nechte. <laughs> Můžeme pokračovat, já jsem se... <laughs>
1: <laughs> tak uh, vlastně tady to zabání tím, že už to není jako úplně zdravá hmotnost, že tohleto už je zdravotní riziko, už to ten organismus nebude prostě fungovat správně a pokud ten člověk se v té výživě vyzná a jde mu i o to vaše zdraví a nejen o ten ubytek hmotnosti, tak vám řekne, hele bacha, tohle už prostě není úplně zdravý, pojďme třeba spíš zapracovat na vztahu k jídlu, na nějaké sebelahce, sebepojetí a tak a můžeme třeba upravit složení těla, můžeme zapracovat na tom fungování, ale třeba těch 10 kg dolů bych už úplně nedoporučil, protože už teď je ta hmotnost třeba nízká. A pak je to samozřejmě na tom klientovi, jestli teda řekne, jo, hele, na tom asi něco bude, hlavně ať jsem zdravá, pojďme na tom teda pracovat tímhle stylem, nebo řekne, ne, já chci prostě zhubnout těch 10-15 kg a najde si někoho jiného, kdo jí to prostě takhle jako zařídí. No.
0: Právě, a když už takhle z někoho oslovíte, tak první, čeho si můžete všimnout, co ten člověk po vás vlastně chce za informace, protože vy můžete tak napsat člověku, tak ne, OK, pošli mi, kolik měříš, kolik vážíš a za skoro den vám pošle vypracovaný jídelníček mm. a tam už je takový jako zdvižený prst. Vážně mu stačí jenom tohleto a proč o mě nechtěl třeba vidět, taký mám nebo jestli beru nějaké léky, nebo jestli mám něco intolerance Přesně, a, tak tak, dále, tak to, a tak dále.
1: Tak to rozvin ještě Davida a řekni, na co rozviň. všechno by se teda měl ten uh, výživový poradce nebo nutriční terapeut zeptat. Co za otázky by mělo prostě padnout, než ti mm-hmm. ten člověk sestaví jídelniček, abys věděl, že se svěřuješ do rukou toho správného?
0: Takže uh, myslím si, že je vždycky dobré, když člověk má nějaký výsledek například synbody. Samozřejmě chápu, že ne úplně každý bude chtít jít na inbody. V tu chvíli existují různé, buďto, pokud se uvidíte s tím terapeutem tváří v tvář, tak vlastně uvidí, jak C.C. vaše to tělo vypadá, a nebo alespoň by vám měl poslat nějaké porovnávací fotky, abyste mu C.C. mohli říct, kolik procent tuku v těle máte Jo, protože... to neznamená,
1: že vám pošle jako nějakou modelku, aby si vydala tu, tu, která se vám líbí nejvíc, ale nějaké jako typy postav vlastně, aby člověk Přesně. popsal tu distribuci tuku, třeba kterou si myslí, že má.
0: A samozřejmě nejlepší je to jen body, ale jak jsem říkal, nemusí to jít u každého. Potom by se měl zeptat, jestli náhodou jste už prošli nějakými dietami dříve, protože to také může dost ukázat ve chvíli, kdy někdo hodně prošel detoxama a měl hodně jeho efektu, tak třeba té svaloviny může mít mnohonásobně méně než někdo, kdo vlastně celý život sportuje. Sport je rozhodně další a to, jakou má člověk práci, se do toho jídelníčku taky propíše. Pak, jak jsme říkali, nemoce různé léky a různé stravovací, třeba i přesvědčení, pokud a chuťové preference a možnost vařící, si, vařící si. Mm. A, a, ta, a, a tak dále, protože zároveň i to, jestli vařím pro sebe jenom nebo i pro rodinu, protože to napsat má mě od dětí naprosto skvělý jídelníček, který ty děti nebudou moc jíst mm. a budu muset vařit úplně odděleně od všech ostatních, tak to taky toho člověka hází do strašně blbý situace, která je neudržitelná a možná to vydrží měsíc, ale pak mm-hmm. se sype a začne zase jíst stejně. Takže to jsou nějaké otázky, které ukážou, že ten člověk vám vážně chce pomoct a že hlavně ten jídelníček, který bude vytvářet, bude vytvářet individuálně přímo pro vás a to, toho ctrl-v, kdy dokáže takhle vygenerovat stojídelníčku denně, pokud prostě... Už jsme den. zase tady. zase tady. Úplně přesně takhle.
2: <laughs> to je všechno, já se zase že jsem tě tak vyvedla z míry
1: svým dňábelským smíchem.
0: <laughs> no a...
1: Hm? Jo, já s tebou jako souhlasím <laughs> úplně od A do Z. Uh, Další, co teda je taková, uh, jako red flag, když vám ten člověk slibuje rychlý ubytek hmotnosti, typu 20 kilo za dva měsíce. Mm-hmm. Prostě člověk, který k tomu jídelníčku bude při, přistupovat jako racionálně, s rozumem, tak vám rozhodně nebude slibovat nějaký kilogramový ubytek prostě v časovém intervalu. S tím se opravdu nesetkáte. Další věc je, že uh, ani vám nebude říkat, tak já vám tady napíšu dietu, tu budete dodržovat tři měsíce a pak si dělejte to co chcete prostě, (laughs) že by ten jídelníček měl být nastaven tak, aby ty změny byly pomalé, prostě po kručcích, aby pro vás byly příjemné. Většinou ten člověk vám doporučí třeba dlouhodobou spolupráce, ale ne z důvodu, že by si na vás chtěl namastit kapsu, ale že přesně v začátku uděláte prostě nějakou malou změnu výdelníčku a až se s tou změnou jako zžijete, bude prostě součástí vašeho života, tak řekne OK, tak pokročíme zase o kruček dopředu a vlastně nebude to potom, že člověk bude střídat období, kdy je na dietě a kdy nezřízeně žere, ale bude to prostě pomalu si budete zvykat na ten zdravý životní styl, který bude dlouhodobě udržitelný a proto tělo má samozřejmě mnohem větší benefity, než když člověk jako krátkodobě zhubne, zhubne mm. třeba do plavek a pak jako svánoce mm. zase dobrý den. No.
0: Ne, přesně tak. Vlastně ta dlouhodobá udržitelnost tak je úplně u všeho vlastně ta alfa omega, že ve chvíli, kdy já se budu hrozně trápit a pojedu strašně těžký tréninky, úplně nejluxusnější dietu a pojedu to dva týdny a potom půl roku potom nebudu nic dělat, tak ty dva týdny byly úplně k ničemu. Jako je to zlý zříc, ale prostě je to tak. A zase naopak, pokud já budu dělat malé změny, budu chodit třeba do fitka jednou týdně, ale budu to dělat dlouhodobě udržitelně, tak za ten půl rok udělám mnohonásobně větší progres, jako nesrovnatelně větší progres než ten člověk, který to přepálil první dva týdny, vyhořel a vlastně mm. pak už se jako strahoval zase špatně, necvičil a tak dále. Takže ta udržitelnost, tak na to bych dbal úplně nejvíc.
1: Jo, tady dáváme jeden velký vykřičník, že ta udržitelnost je prostě úplně zásadní. Uh, další věcí tak je, že jak říkal tady David, že ten jídelníček je sestavený na míru, tak On by měl respektovat vaše uh, jídelní návyky, vaše preference a zvyklosti. Že když tam jako nakráčí někdo, kdo je zvyklý jíst jednou denně, tak samozřejmě jako nutriční terapeut neřekne, o to je v pohodě. <laughs> tak klidně můžete sníst ty 2000 kalorií prostě v jednom jídle. To je cik, jako nejspíš se bude snažit vám navrhnout nějaký změny, ale neřekne, že jako jíst jednou denně je špatně, pojďte jíst šestkrát denně a to má pořádný grády. Hmm. To ne, prostě navrhne vám, jestli by to třeba nešlo do začátku dva nebo třikrát. To samé, když třeba člověk jí třikrát. Evidentně mu to nevyhovuje, protože třeba ta hmotnost jde nahoru, tak ten nutriční terapeut nebo výživový poradce řekne třeba, tak to pojďme zkusit jako čtyřikrát nebo pětkrát, ať tam je větší pravidelnost. Ale bude to respektovat. Zároveň pokud někdo je zvyklý, že já nevím, chce prostě obědvat někde venku, je zvyklý prostě nechce si vařit v obědy, nechce prostě krabičkovat, tak ten nutriční terapeut řekne OK, s tím se dá pracovat, tak pojďme najít třeba ty vaše oblíbené restaurace a tam vybereme třeba nějaká jídla, která by se do toho redukčního jídelníčku hodila. Hmm. která prostě vám budou chutnat a zároveň nebudete muset vařit. Jako vždycky se bude snažit najít to řešení a neřekne vám, hm, tak ale to musíte nejdřív začít jako něco dělat s tímhle a až se rozhodnete, že teda začnete jíst normálně a budete chtít trávit 4 hodiny denně vařením, tak se přijďte ukázat zpátky, hmm. tohle se nestane. No.
0: Přesně. A další věc, tak bych se vybíral člověka, kterého víte, že budete prostě respektovat. A budete jeho rady a budete je dodržovat, protože co je nejhorší, když vy si ze někým zajdete, dáte mu své dlouze vydělané peníze a vlastně potom ale posloucháte rady úplně někoho jiného a vždycky chodíte na kontrolu třeba k tomu danému člověko, člověkovi <laughs> a on je třeba jako... Tyjo, proč to jako nejde, Teď je to nějaké jako zvláštní. Je to úplně v zadku totiž. <laughs> a vy vlastně jako posoucháte rady úplně někoho jiného, a potom je strašně těžké s takovým klientem vůbec pracovat. Takže je vždycky dobrý. Pokud já už si někoho vyberu, tak následovat jeho rady, až ve chvíli, kdy vidím, že to vyloženě nefunguje, nebo mi ten člověk nesedí, nebo jsem zjistil, že vlastně dělá něco z toho, co my jsme tady řekli, že není úplně v pohodě a nechcete s ním spolupracovat, tak. Samozřejmě v tu chvíli bych tu spolupráci ukončil, proč brát tu čas, mm. ten čas jemu i sobě, ale ve chvíli, kdy vidíte na tom člověku, že má tu snahu, má ty znalosti a věříte mu, tak bych to dodržoval a byl bych i pravdomluvný. Ve chvíli, kdy on vám sice napíše třeba jídelníček, abyste zrovna měli nějaké těžší období, ať už kvůli vztahům, kvůli rodině nebo čemukoliv, a vlastně nebyla pro vás priorita to jídlo, tak je to naprosto normální a nikdo se na vás nebude zlobit. A naopak tam prostě ta upřímnost bude budovat ten vztah toho terapeuta nebo toho výživového poradce a toho klienta mnohem víc, než ve chvíli, kdy za měsíc přijdete na kontrolu uh, a budete si vymýšlet, že všechno držujete, <laughs> ale prostě jako nejsou ty výsledky, až za to může rozhodnit ten terapeut hmm. a ne vy. Tak v tu chvíli je to docela <laughs> Zároveň takže. ten
1: nutriční terapeut vás prostě nepošle do kopru, když mu na narovinu, narovinu jako řeknete, hele, nezvládl jsem to, prostě stalo se tohle a tohle, nebylo možný z tohohle důvodu ten uh-huh. jídelníček dodržet, ale já to třeba zkusím znova, jsem si vědom třeba, že ta chyba není v jídelníčku, nebo naopak, hele, ten jídelníček mi úplně neset, je potřeba to opravit, tak ten nutriční neřekne, tak ale to dí do kopru, jakože <laughs> naskladanou. <laughs> Nevyhodí vás tím, naopak bude se snažit najít to řešení. A s tou, s tou pravdomluvností za, uh, souvisí i zápis jídelníčku. Mm. Že ten nutriční terapeut nebo výživový poradce by po vás vždycky Měl chtít zápis jídelníčku, minimálně třeba za nějakých 3-5 dní, aby si dokázal představit, jak vy se stravujete. Hmm. A vy, když mu ale pošlete úplně ukázkový jídelníček, přestože se takhle jako nestravujete nikdy, ale teď chcete ukázat, že jako jste fakt borci a že to, <laughs> že jako zvláděte, to vlastně do, víte. <laughs> tak ten člověk, jako my na to pak prostě takhle koukáme a úplně si držíme tu hlavu a jako že, hej, ale tak kde je chyba? Ten člověk prostě jí úplně jako ukázkově. A proč prostě váží tolik, kolik váží? Nebo proč má ty problémy, který má? A lámeme si nad tím hlavu a vlastně vám ani nemůžeme a teďka dát... teďka vy doma no, děláte Ne, doma <laughs> Ale jako zase ta spolupráce potom nebude jako fungovat. Ale... Zase jsme u toho, že prostě ten uh, dobrý člověk, kterému se svěřit jako do rukou ohledně jídelníčku, tak by měl po vás ten zápis jídelníčku vyžadovat. A není hmm. to z důvodu, že by vás chtěl prostě buzerovat a otravovat a že by se prostě zbudil s tím, že jako, hm, tak ho dneska prdnu, tak tomu tak předtímu klientovi bych, bych mohl nechat jako, zapsat jídelníček. Tak to není, jako že nás by to nějak jako extrémně bavilo to rozebírat, ale potřebujeme to k tomu, abychom mohli prostě napsat ten jídelníček dobře.
0: Přesně tak
1: co ohledně třeba potravin, co někdo nemá rád, když třeba nemá rád tvaroh nebo protejn nebo něco mu prostě nechutná a nešmakuje a něco mu naopak zase hodně chutná, že má, nevím, rád třeba syniminis nebo čokoládu a ví, že ten jídelníček bez toho jako asi bude hrozně těžkej.
0: Mm-hmm, tak, v tu chvíli uh, si myslím, že my oba přistupujeme k tomu tak, že se nesnažíme vlastně těm lidem...
2: Mi líbí, jak nám tady udělal <laughs> jako my dva, j- jenom my dva. <laughs>
0: My dva a možná ještě někdo, je taky dobrý.
2: <laughs> Česká asociace nutričních terapeutů úplně plná narvaná nutricníma terapeutama, ale my dva.
0: <laughs> Myslím si, že správný postup je takový, který náhodou děláme i my dva. Je ten, že ve chvíli, kdy vám ten člověk řekne, že jeho chuťové preference prostě nemají rádi tvaroh, nebo luštěniny, nebo cokoliv takhle specifického, co vlastně nám přijde i jako hrozně zdravý a vlastně si říkáme, v tom jídelníčku by to třeba mohlo být, tak prostě řekneme OK, tak jo, a to je vlastně <těk> úplně všechno, co se stane. A potom to v tom nemáte a nemusíte se tím trápit. A zase naopak, pokud já jsem zvyklý, že nevím, mi chutná přesně míst nebo mám rád hrozně Kinder Bueno a vlastně vím, že mi to zlepší den a mám to prostě rád, mám to třeba zpětý s dětstvím nebo mám to zpětý s čímkoliv, tak zase ve chvíli, kdy to tomu terapeutovi řeknete, tak to pravidlo 80-20, že 80% potravin je zdravý, 20% je nezdravý, samozřejmě nikdo to nepropočítá, a a zároveň to rozdělování jako zdravé nezdravé, tak je taky docela takové zavádějící, ale vlastně ta myšlenka toho je taková, že se nesnažíme za každou cenu mít prostě clean food, jíst jenom kuřecí s jenom zeleninu a vlastně cokoliv, v jako ty cinnamonese nebo to kinderbueno, že vlastně špatné a za žádnou okolností to tam nesmí být. Ve chvíli, kdy mě to udělá přícky dobře, tak to tam třeba naopak by mělo být, mm-hmm, protože tak, já si dokážu no. během té celé stravy vytvořit takový zástup vitaminů, minerálních látek, veškerých makroživin, že mám všechno doplněné a potom vlastně tam zbývá třeba těch 20% v na to kinderbueno a vlastně můžu nic říct svým cílům, nic se vlastně nestalo mm-hmm. a jenom jsem prostě spokojenější v životě.
1: Přesně tak. Když jako někdo přijde a řekne, hele mě večer hrozně jako honí mlsná a já prostě večer sežeru na posezení tabulku čokolády, tak jako, jak se nad tím zamyslí právě jako ten dosvícený člověk, <laughs> je tak, že řekne, OK, tak tabulka čokolády Řekněme, že je to docela dost, asi tam bude v tom jídelníčku někde nějaká chyba. Asi tam bude třeba přes den málo komplexních sacharidů nebo málo bílkovin. Tak pojďme zapracovat na tom, aby ta čokoláda nebyla celá, ale třeba kus jako ty čokolády tam klidně být může. A tím pádem bude spokojený tělo, bude spokojená duše a úplně prostě svět je krásný.
0: Právě. A kolikrát si můžete vyzkoušet, že třeba zkusíte držovat nějaký ten jídelníček a nemáte to jo, na 100% prostě tam potřebuju čokoládu předtím, než jdu spát a najednou zjistíte, že vy večer nemáte ty chutě ani na sladký, protože vlastně ty chyby v tom jídelníčku se vychytaly natolik, že vy vlastně jste jako večer spokojený naprosto v míru, všechno máte dost a najednou nemáte tu potřebu jako ty kalorie do sebe ještě nadspávat. Takže zase to má takovou jako prostě není tu černobílí. Mm-hmm. Uh, ve chvíli, kdy tu potřebu nemáte tam tu čokoládu dávat, tak proč tam jako spát mm. za každou cenu. A zase ve chvíli, kdy zjistíte, hele, ono to asi nebe o tom, že by mi chyběly kalorie, ale protože prostě mám čokoládu fakt rád, a, mm. nebo mám fakt rád si rád skleničku vína večer s přítelem, protože mi to prostě dělá dobře mm. a chceme se kouknout spolu na film a celkově. To je pro mě vždycky strašně důležitý, tak to tam hmm. zase nemusí jako nebít.
1: Přesně tak a já jsem se třeba setkala ze zkušenosti ostatní i s tím přístupem, že přesně někdo přijde a řekne: "No, ale já mám třeba hrozně rád to pivo." A řekne: "No tak, ale s tím je teďka konec, s tím se hmm. rozloučím jako. <laughs> Tak tohle prostě není úplně ten přístup, jako co by měl být. Tak, a když bychom to chtěli schrnout, teda tuhle tu první část, tak jaký jsou ty reflex Davide? Pojďme to prostě bouchat jeden za druhým, kdyby nás beteť někdo neposlouchal. <laughs> tak teďka zbystřete, protože teď to prostě bodově bude na co si teda dávat pozor.
0: Takže rozhodně detox.
1: Rychlý hmotnostní ubytek.
0: Různý ty diety v prášku od rána do večera.
1: Přesně tak, taky když vám ten člověk nabízí suplementy, bez kterých to rozhodně nepůjde a tady k tomu máte kodiček.
0: <laughs> a celkově ta neudržitelnost, když prostě se vám snaží uh, být Bindat ze stravy nějakou určitou část potravy nebo, rozho- nebo rovnou celého makronutrientu. Nebo veškerou potravu. <laughs> nebo ve <škrou> potravu. <laughs> to je bídák. <laughs> tak to, v tom případě bych toho člověka úplně jako neposlouchal a rozhodně bych mu ještě. na svickým
1: krokem. Hada jedno. <laughs> <laughs> <Vyložený. laughs> tak jo, a já bych se vrhla na ty influencery, protože. To mě taky pálí.
0: (laughs) Rozhodně, influenceři to je kapitola sama o sobě. Influencer je dobrý člověk. (laughs) Může být. (laughs) Může být. Tím bychom nechtěli všichni házet do jednoho pytle, ale zrovna v tom světě výživy, tak se Dost často stává, že člověk, který výživě vůbec nerozumí, nikdy ji nestudoval, nikdy se o ní nezajímal, ale přišla mu do e-mailu velice dobrá nabídka na nějaký produkt, tak se rozhodne, protože obvykle <laughs> obykle to jsou velice velké částky, to vlastně přijmout, nevidí v tom nic špatného a začne to propagovat. A to je velký problém pro nás pro nutriční terapeuty a celkově pro lidi, kteří v té výživě nějakým způsobem se snaží to dělat správně, protože ve chvíli, kdy vám někdo, koho sledujete roky, například je to vaše oblíbená modelka nebo váš oblíbený herec, herečka a máte ho strašně rádi, Nabídne, že vlastně nemusíte dělat skoro nic a je trh nějaká určitá dieta, třeba přesně ty detoxy, různé pytlíčky mm-hmm. nebo nějaký
2: pilulečky,
0: pilulečky <laughs> a se svýma slevovými kodíkama, a tak vy si řeknete, wow, to je úplně skvělý, tjo, díky tady. A teď to máme
2: jenom za 50%, tak Ježiš Maria.
0: <laughs> skoro zadarmo.
2: Tak <laughs> jenom za jednu ledvinu, ne za dvě. Však <laughs> mám dvě, tak jednu, <laughs> prosím věci. <ve tři. laughs>
0: Teď někdo nechci říká si bože buj, co to děláte. Vy tam s toho ledvěrou, tak to jsem asi nevěl. Ne, je to prostě celkově blbá situace, když jí na to naletíte. Když máte tak ledvidu. Takže ne, toto zlehčuje
1: mi, jako to zlehčujeme, jako ono to samozřejmě za taková sranda není, ale ledvinu si kvůli tomu asi nikdo nevindává. To my jsme jenom dělali tady Máme specifický špas. humor.
0: Ale, ale přesně takhle, no. Influenceři tak. Ne každý, kdo má strašně krásné tělo, rozumí výživě a může vám dát správné rady, jak se strajovat, a ne všechno, co propagují, funguje. Přesně
1: tak. Vypracovaná postava prostě vám nenahradí jako tříletý studium na lékařské fakultě. Stejně tak ani osobní zkušenost. je hmm. strašně super, že se někomu podařilo zhubnout třeba 50 kilo. Na druhou stranu je strašně super, že se někomu podařilo dostat sporuch příjmu potravy. Je hrozná paráda, že z někoho, kdo vypadal jako kudlanka nábožná, se stal prostě teďka nabouchaný chlapík. Ale nic z toho těm lidem jako nedává právo říkat, že takhle se to má dělat. To je prostě... Fakt jako gratuluji, smekám klobouček, že se jim to povedlo, ale nerovná se to té odborné kvalifikaci. Ten člověk prostě může mít úplně kulový znalosti, nikdo neví a vlastně o tom pořádně třeba co je na tom pravdy, jak se k tomu propracoval a nemusí to být vůbec podložený nějakýma vědeckýma studiem nebo prostě obecně vědeckýma poznatkama. Takže pozor na to, ten člověk by se neměl ohánět jenom tím, že hej, mě to fungovalo, tak tobě to bude fungovat t- taky a povedlo se mi, nevím, zbavit rakoviny, tak prostě tady vám všem ukážu, jako, jak se to dělá a pojďte mi všichni nasypat prostě do kapsy a dodržovat takovýhle jídelníček. To je opravdu strašně nebezpečný.
0: Uh, to je hodně velký téma, ale pokud vám někdo říká, že strahu se dá zbalit rakovinu, tak to je největší red flag úplně... Je to tak. To je red flagy za rok prostě, <laughs> to je <laughs> úplně... Bude
2: <laughs> má tvaroch vidí za rok. <laughs> S tím nemá vůbec nic společného. <laughs> Já nevím, proč jsem to řekla.
0: <laughs> Pořádku. Naprosto se to tam hodilo. <laughs> no a další takovou uh, red flag je... Tohle vám lékaři neříkají, nebo tohle vám nutriční terapeuti neříkají, kdy se vás vlastně ten člověk snaží přesvědčit, že západní medicína a celkově veškerý lékařský Personál i nelékařský se vám snaží hrozně něco jako zatajit, a všichni tady máme jako tajnůstkářský nějaký jako re- tak, no. receptíky a, a šeptáme si to po nocích. a
2: Dostáváš prostě s tím, tím že jo, s tím diplomem, tak to dostáváš jako že recept. A takhle se to dělá, aby všichni byli nemocní a tlustí, Tak a my jsme měli hodně peněz. <laughs>
0: <laughs> Takže a přesně takhle to není. A vlastně kdokoliv se vám snaží vybudovat ten, ten já nevím, jak bych to nazval. Prostě. Dojem pocit. Do, jen pocit, <laughs> uh, že tady je prostě nějaká skupina tajných templářů, kteří. <laughs> uh,
2: Templáři někde brečí v koutě teďka. <laughs>
0: Tak, to je rozhodně velký red flag, kterýmu bych se Jo, jakože
1: my opravdu nechceme, aby byli všichni nemocní a jo. Jakože kdyby byl nějaký jeden univerzální lek, který by tohle všechno vyřešil, tak Ježišmarja, vemte si všechny moje peníze a ty ledviny. <laughs> a pro boha, jako hlavně, ať se to dostane mezi lidi a tě prostě spasná planetá lidstvo a všechno. jako opravdu to. Ten... <laughs> dvou ledviná taková. <laughs> <laughs> ne, jakože opravdu naším cílem je, aby ta populace byla zdravá, protože, jako když to řeknu blbě, tak přijde mi, že jako všichni zdravotnickí pracovníci mají práce až nad hlavu mm. a kdyby jim jako třeba polovina té práce ubyla, tak by se vůbec nezlobili. Takže kdyby prostě ta možnost byla, tak věřte, že jsme se s ní všichni podělili. A pokud někdo jako rovnou na tom Instagramu nebo jiné sociální síti prostě prezentuje nějaký přebratný, převratný objev a... Tohle prostě bylo objeveno americkými vědci, ale utajeno a tak, tak Ježišmarja, prostě dávejte hmm. unfollow, možná to i zablokujte prostě a jděte
0: pryč. A tyhle ty lidi se strašně rádi i, si prostě nějaký uh, anglický jméno, sdí hrozně jako důležitý a třeba to je i doktor a říkají, no tady je doktor prostě uh, Black třeba, tak hrozně. Co mi líbí, že teď
2: jsme rasistický.
0: Ježišmaria, tak třeba...
2: Ne, bylo to dobré, pokračuj, Ježišmaria. Jack, Jack. Ne, Jack Black. Ne.
0: Cancel prostě totálně, nahned. Ne, tak dobře. Tak nějaký, nějaký doktor, který se jmenuje... Andrew Black <laughs> Andrew <laughs> uh, Newton Andrew Newton Newton zní dobře volám na mě A, a zní to právě velice mm. chytře a vlastně řekno no a tady prostě Andrew Newton doktor prostě z Ameriky tak objevil přesně tu zázračnou dietu ale západní medicína ho prostě zničila a zavřela Zný. do vězení nebo zmizel prostě, zmizel prostě třeba i Proto ho nenajdete když toho... ho budete googlit <laughs> A nebo třeba jako najdete a zjistíte, že je to naprostý šarlatán. J- že
2: hledá ženu. <laughs> to přišlo odkud? <laughs> Já nevím.
0: <laughs> Co
2: se mě prostě najednou jednou kterou
0: <laughs> Je to venku.
2: <laughs> Pardon, <laughs> Andrew Newton.
0: <laughs> Andrew Newton? <laughs> A nebo, že vlastně je to západní medicína protože ona je e, něco, čemu se i říká m, bludný kámen. A je takovýhle ocenění spoustu, kdy vlastně lékař nebo nějaký vědecký pracovník dostane tohle ocenění ve chvíli, kdy začne šířit bludy. Vlastně něco, co nebylo prokázané, ale on na tom chce obvykle speněžit mm-hmm. nebo se aspoň proslavit. A obvykle tyhle ty lidi, kteří mají obvykle tyhle ty ocenění, jsou hodně hype'ný ezolidmy, mm-hmm. protože šli proti proudu. Jo, jo, jo a to
1: na to berou. Jako, že. Nebojí se říct svůj názor.
0: Právě. Ty na to přišli mm. a nikdo vlastně... Sdílejte,
1: než to smažou. <laughs> <laughs>
0: Právě. A takže to je taky hodně reflek. Mm-hmm.
1: Je to tak. A potom když vidíte, jak někdo sdílí třeba svůj den na talíři nebo vyloženě má tam prostě za den 20 storiček a vidíte, jak se ten člověk stravuje. A je to všechno takový to stoprocentně clean food, že všechno je to prostě strašně jako až přehnaně zdraví, že to je všechno takový jako high protein a sugar free a všechno je prostě nízkotučný a tak. Tak to jako trošku zavání tím, že ten člověk třeba nemá úplně jako vyřešený svůj vztah k jídlu. Samozřejmě já neříkám, že máme vodrána jako sdílet kinderbuena a hamburgery a hranolky, to jako vůbec ne, ale vlastně když toho člověka sledujete třeba půl roku a teď si uvědomíte, že tam vlastně nikdy nebylo jako nic, co by jen za Prostě, že by se to ten člověk jako dal pro duši, vyloženě hmm. proto, že to má rád, tak to je takový divný. A pak, když už se to třeba dá a napíše k tomu něco jako guilty pleasure, nebo prasárnička, nebo moje oblíbený cheat meal, no tak tohle to je na mě jak hadr na já nemůžu ani říct jako red flag, ale to je vyloženě jako <laughs> červený hadr. A to je přesně to, že ten člověk to nemá jako v sobě úplně vyřešený hmm. a mně nepřijde správně jako sledovat někoho ohledně výživy a brát od něj něco do života, když je prostě evidentní, že ten člověk to nemá přesně jako ten vztah s sídlem úplně takovej třeba, jak by měl být.
0: Rozhodně souhlasím. Tam jediný, kdo se tomu může trošku vymykat a je to pochopitelné například u kulturistů pár týdnů před závody, kdy vlastně ta Jasně. strava musí být fakt hodně striktní a záleží vlastně úplně na všem, ale o tom my přesně nemluvíme. My mm-hmm. mluvíme o lidech, kteří je na nich vidět, že to mm. úplně nemají vyřešený a že tam trošku je úplně mm-hmm. pokřivený ten pohled na tu výživu. tak,
1: no. Takovéhle lidi ještě většinou jako vaří třeba cuketové těstoviny a s brokolicovou rýží ano, a podobnýma věcmi. Tak samozřejmě někdy se k tomu jako vrátíme a vyjádříme, ale teďka jenom rychle, stručně výstižně. Cuketa není těstovina a brokolice není rýže, prostě je to zelenina. Co? <laughs> Je to zelenina a je to zelenina prostě to do toho řazený z nějakého důvodu a stejně tak rýže je rýže a těstoviny jsou těstoviny. Jsou to zdroje sacharidů na rozdíl od brokolice, která těch sacharidů prostě zase moc nepobrala. A vůbec neříkám, že brokolice je špatná, je hrozně super, ale všechny ty potraviny mají v prostě svoje místo a není na místě je nějak jako vyměňovat a balamutit a no tak. To je všechno.
0: Lépe bych to neřekl. No a jelikož víme, že ne každý si bude chtít hnedka někoho zaplatit a bude se snažit vlastně vyhledat si nějaké té informace, ať už z četby, z YouTube, anebo z Instagramových profilů, což, čemuž mám velký pochopení, protože já vlastně voděk že jsem chudý student a. A koukejte, <laughs> jak je <navouchanej. laughs>
2: Ale prosím tě! <laughs>
0: tak jsem měl vždycky jako tendenci si to spíš jako vyhledat zadarmo a vlastně toho přečíst stovky, vidět stovky a věnoval jsem i spoustu hodin sledování profilů, který za to úplně nestály. A jelikož my bychom vám chtěli... Samozřejmě vy nám nemusíte teďka věřit. <laughs> ale
2: můžete. Ale můžete a
0: doporučujeme vám, abyste nám věřili. Ano, ano. Tak vám chceme doporučit pár nějakých profilů, třeba zrovna ty naše.
2: To je mi ale náhodička.
0: Protože kdybyste náhodou nevěděli, tak my máme Instagramy. Mm-hmm. A na těch Instagramech děláme hrozně kvalitní content.
1: Uh, David, ten vydává takový pravidelný kvalitní content. Já vydávám méně pravidelně, ale taky kvalitní content.
0: No, a když, když už tak. Už. <laughs> když
1: už to přijde, tak to stojí za to.
0: <laughs> tak to
2: máme.
0: <laughs> internet. Přesně, přesně. No a aby jsme řekli ty profily, jo, tak uh, ten. <laughs> Lomítko, ne, Lomítko. Potřeží potržit, ten. Potržítko nutriční. Mm-hmm.
1: Nutri je v potržítko běhu. Nutri je v běhu. S dvoma potržitkama. A ten nejlepší profil, který byste teďka měli rozhodně sledovat, aby vám vůbec nic ze světa výživy neuniklo, protože bychom rádi, kdyby ten podcast vycházel pravidelně a takhle rozhodně nepřijdete o to, když ten podcast vyjde, tak tento profil se nazývá
0: Nutrice u dvou přátel, podtržítko podcast, yes. takže najdete nás na YouTube, na Spotify a na Instagramu. Mm-hmm. Takže to rozhodně to je takové naše promo. A takové,
2: a... Přirozené, nenucené. takové přirozené, nenucené, úplně <laughs> náhodou to sem přišlo.
0: <laughs> Vůbec vám to ani nepřišlo, že o Ne, budeme.
2: sem přišlo jak slepý <laughs>
0: A je jako, že jsme ani jeden z nás ještě napsali vlastní knížku. <laughs> tak vám, tak vám uh, doporučíme nějaké knihy, které jsme si sami přečetli a které nám přišly hrozně super. A
1: dáme za ně ruku do vohně prostě.
0: Rozhodně. Hmm. Přijdou nám tam irrelevantní, ne hmm. pak relevantní informace. To
1: bylo jako i relevantní informace. Rozhodně. pod který bychom se podepsali a do těch začátků to prostě může být pro někoho hrozně super, když si hmm. přečte nějakou... Literaturu, která samozřejmě třeba neobsahuje úplně všechno, protože ten svět výživě je strašně obsáhlý, ale třeba to může pomoct v nějakém tom obecném přehledu. Mm-hmm. A zároveň, když usoudíte, že vás to jako hrozně baví a že se v tom chcete dál vzdělávat, tak pak jsou samozřejmě jako podrobnější knížky a můžete do, to, do toho šťourat a šťourat víc yeah. a víc. Ale teda z těch základních, tak já vykopávám takovou parádičkou a, a je to knížka od Tinky Skalické a jmenuje se Neber to jídlo tak vážně je strašně super, je v ní spousta obrázků, vlastně čte se to jako komiks, že opravdu to má člověk jako přelouskaný za hodinku, hezky se na to kouká a ta kniha je hlavně o zdravém vztahu k jídlu. přesně o tom, že bychom neměli ty potraviny členit na zakázané a povolené, že si člověk má dopřát, jsou tam takové jako jednoduché upgrady vlastně třeba těch oblíbených jídel a opravdu ta knížka je strašně skvělá pro někoho, kdo třeba s tím jídlem jako trošku bojuje.
0: Mm-hmm. Uh, a já vykupávám <laughs> druhý. <laughs> a vlastně je to knížka od nehladu, což jsou nutriční terapeutky. A ta první knížka je o výživě a ta druhá je o váženě, kde jsou recepty. A jelikož to jsou nutriční terapeutky, tak tam přesně nenajdete ty věci, které my jsme tady dneska celý podcast mm-hmm, hejtili a je to moc rozumně napsané a ty recepty vypadají úplně skvěle.
1: Mm-hmm. Souhlasím, pod to bych se podepsala. <laughs> Další, co bych doporučila, tak je knížka Jak funguje jídlo. Je od kolektivu autorů, je taková bílo-zelená a za mě zase jako úplně skvělá. Já s ní jsem jako strašně fascinovaná a tam nejsou Není to jídlo jenom z pohledu třeba těch makroživin a té výživy, ale je tam i z pohledu toho, jako jak vzniká. Vlastně jsou tam trošku ty technologie potravin, z čeho se ty potraviny jako skládají, jsou tam rozebrána třeba Ečka a zase je tam strašně moc obrázku. Ono to teď zní, že jsem jako pětiletý dítě a že jak něco nemá od ně v obrázku, tak to strkám do kouta. To ne, ale zrovna to mě opravdu přijde, že i lidem třeba, kteří tomu čtení zase tolik nepropadli, tak zrovna tahle knížka je zase taková jako nalistování opravdu jako moc pět.
0: No a další skvělou autorku je i Karolina Fourová, což je inženýrka v soboru výživá který je na zemědělce.
2: Který mimochodem taky my dva studujeme ještě k nutriční, tak to je jako, aby... Pořádku, můžeš
0: pokračovat. To se rádi pochválím. Když to za nás nikdo neudělá, co bych to neudělal my? No ale zpět k té Karolíně Fourová. Takže, ta napsala dvě skvělé knížky a první z nich je jediná kniha o jídle, kterou potřebujete a ta druhá, teďka vyšla tý, co mm-hmm. před půl rokem, mm-hmm. je výživná kniha o jídle. A, o, je a obě jsou fakt úplně úžasný a je tam právě vidět ten pohled toho inženýra, který spíš řeší tu technologii a všechno.
1: Přesně tak, úplně jako zase jiný pohled na tu výživu. Úplně paráda. Uh, další knížkou, co bych doporučila já, tak je Střevo není tabu. Což je fakt jako úžasná knížka o trávení a zažívání a o tom, co se vůbec jako děje v tom střevě. To už je za mě je to takový jako trošku šťouráníčko, ale vlastně ta knížka je opravdu hrozně pěkná a hrozně pěkně se čte, takže taky doporučuji.
0: A nakonec tak máme takovou knihu pro...
1: Přešničku na dortu. Přešničku na dortu. večer. <laughs> <laughs> uh,
0: pro lidi, kteří se opravdu té výživě chtějí věnovat velice a chtějí se dloubat úplně do detailů. Mm-hmm. A to je od Institutu moderní výživy, od Lukáše Roubíka miloslova, Šindeláře. Uh, moderní výživa. Je to knížka, která má strašně moc stránek, mm-hmm. je strašně podrobná mm-hmm. a kdo ji přečte, tak si myslím, že si zaslouží… Zlatého bludišťáka. <laughs> za <tom laughs> a smeknutí, <laughs> protože ano, ano. ta knížka je vážně naplněná informacemi mm-hmm. a rozhodně doporučujeme. Jo, nenechte
1: se odradit tím, že se jmenuje Moderní výživa ve fitness a silových mm, sportech, mm. protože i já, přestože jsem ve fitness nikdy nebyla <laughs> a silovým sportům se úplně nevěnuju, tak mi je opravdu jako hodně dala. A je tam prostě část té knižky, se věnuje opravdu jenom těm silovým sportům, ale jinak z té knižky si myslím, že si může vzít hodně věcí opravdu úplně kdokoliv, takže taky můžu požehnat.
0: Tak super. Uh, rozhodně u z těch lidí i doporučujeme jejich Instagramové profily o tom žádná a to je asi konec našeho prvního podcastu.
1: Je to tak? Pokud jste to doposlouchali až takhle do konce, tak předpokládáme, že se vám to líbilo, že my dva jsme se vám líbili a jsme za to hrozně vděční, protože vlastně začínáme a chystáme se pokračovat.
0: A budeme strašně rádi mm. za jakýkoliv komentáře, protože víme, že to snad mě by mělo pomáhat. Samozřejmě i lajky, sdílení, jo, odebírání. Ježišmaria. A vlastně tímhle vším nás můžete strašně moc podpořit. Mm-hmm. Takže vám za to budeme strašně vděční, pokud něco z toho uděláte. Mm-hmm. A jelikož jsme si nepřipravili žádný závěrečný pozdrav, mm-hmm. tak to asi jenom ukončíme. Mm-hmm. Takže vám děkujeme, že jste nás poslouchali, možná mm-hmm. se i koukali.
1: Mm-hmm. A přejeme vám krásné... Ráno, den, odpoledne, večer a doufáme, že si pustíte i náš další díl.
0: Rozhodně. Tak zase naviděnou nebo naslyšenou. Čau. Čau, čau.